0: Hey Johnny! Hey Sonny!
1: Herzlich willkommen zu Piepsein! Piepsein! Der Podcast! Uh -la, la, Tag 18 und es ist einfach mal super viel passiert. Ich halt, stopp, halt,
0: stopp! <lacht> Wer bist du eigentlich, dass du hier über irgendwelchen Tage redest? Stell dich mal vor, was muss man wissen als Hörer über dich? Zitierst du jetzt gerade einen Promi-Bewohner? Nee, nee, einmal den von Frauentausch, halt stopp. Ja, das habe ich gehört. Und die Claudia beim Kampf der Reality-Stars, als sie den Mike scheinbar <lacht> zu seiner Familie befragt hat. Aber keiner hat <lacht> was von Familie gehört. Und er dann einen Nervenzusammenbruch. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Nervenzusammenbruch. Sondern sagst uns einfach mal, wer du bist und was, du so, was dich so einzigartig macht.
1: Oh Gott, jetzt kommt ja noch mehr dazu. Also mein... <lacht> Oh Gott, jetzt komme ich mir ganz komisch vor. Mein Name ist Sonny. Ich bin leidenschaftliche Trash-TV-Guckerin und vor allem jetzt Promi-Big-Brother-Schauerin. Ich liebe es, mit dir, Johnny, meinem Partner in Crime, einen Podcast aufzunehmen. Irgendwie ist das jetzt wirklich unser unser Hobby geworden, sodass wir das tatsächlich mit in den Urlaub nehmen. Unser ganzes, unsere ganze Ausrüstung und tatsächlich jeden Tag während Promi Big Brother einen Podcast hochgeladen haben. Und ich weiß schon ehrlich gesagt nicht, was wir danach
0: machen. Es ist, Dann hat der Tag keinen kann, Sinn mehr nee, auf richtig, einmal. Richtig. Der Strand, ja. die Gespräche, es dreht sich alles nur bei uns um Promi Big Brother. Exakt. <lacht>
1: auch am Strand, ne? wir reden darüber die ganze Zeit, oh Mann. wie sieht es mit dir aus, wer bist du was möchtest du von dir preisgeben
0: was ich von mir preisgeben muss äh, möchte ist dass ich Ted Johnny bin und der Offensivere was Trash gucken von uns beiden ist der gerne rausplatzen würde mit seiner Geimleidenschaft aber von dir gerne mal gebremst wird
1: ja, du würdest aber ich. auch sogar gerne, du würdest sogar mit mir einen Podcast über Frauentausch machen. Du guckst Nein. einfach alles. Du guckst gut bei Deutschland <lacht> leidenschaftlich gerne. Was du nicht alles guckst. Also, Den
0: Peter Giesel warte, auf... Ich wollte gerade sagen,
1: wie heißt die Sendung?
0: Peter Giesel. Achtung, Abzocker. Oh, ja. finde
1: ich ganz fürchterlich. <lacht> da kriege ich richtig schlechte
0: Laune von. Nee, das ist Peter Giesel. Ich <lacht> muss sagen, der Schmidti von... Bei Watch Berlin der schaut das auch und da habe ich einen Partner in Crime, vielleicht macht der mal einen Podcast mit mir Bestimmt. über Peter Giesel Na klar. <lacht> Aber fangen wir jetzt an mit Promi Big Brother. Ja. Heute sind mehrere Sachen passiert. Einmal mussten wir in Melanie's äh, Familienleben reinschauen.
1: Mhm.
0: Und Jörg's Exit.
1: Ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist. <lacht> Fangen wir kurz mit Jörg an am besten, weil ich finde die Sache mit Melli und ihrem Mann, die ist zu groß, als dass wir sie jetzt direkt am Anfang besprechen können. Gestern haben wir schon mitbekommen, dass Jörg rausgeflogen ist und wir sind aus allen Wolken gefallen, weil er war tatsächlich von Tag 1 unser Geheimfavorit. Also er war zumindest ganz weit vorne dabei und ich fand, er hat sich wirklich gut, also gut geschlagen in diesem ganzen Format. Er hat so schöne Statements abgegeben. Er war natürlich auch speziell und man kann ihn auch für gewisse Weisen, auf gewisse Weise kritisieren, zum Beispiel, dass er auch ziemlich viel gelästert hat oder immer gerne so ein bisschen Everybody's Darling war. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist er ein toller Mann und für sein Alter, das will man ja nicht in dem Alter hören, hat er, also ist er wahnsinnig jung geblieben, im Geist, aber auch im Körper, also Respekt.
0: Aber mit dem Zählen hat er es nicht so. Mhm. Er hat gesagt, im Anschluss an die Sendung hat er gesagt, er hat drei Erkenntnisse in Big Brother Container <lacht> und zwar die Liebe zu seiner Frau ist das erste mhm. Voll und beim zweiten ist er in blablabla bla, bla verfallen. Und ja. das dritte hat er dann gar nicht mehr angesprochen. Das ist
1: aber klar. Das lag daran, dass die anderen beiden noch zu persönlich waren. Also da hätte er noch, noch mehr ausplaudern müssen. Und das kann ich auch total verstehen. Muss man auch nicht Und was mir,
0: was mir auch neu war, erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass er sehr christlich ist, weil er das Kreuz so um den Hals hat. Stimmt. Ja. Und noch an dritter Stelle, dass Danny und er dieselbe Haarstrukturfärbung und fast Frisur haben, so ein franzigen, dunkel, helle Strähnchen-Look.
1: Ja, erstaunlich, ne?
0: Das ist mir erst jetzt im Nachhinein, mir da auch. hätte man viel öfter sich lustig, dann hätte man ihr eigentlich noch einen Schnauzer verpassen können. <lacht> und ich muss ja sagen, es war wohl so, das hat er ja auch gesagt, Streit ist dort vorprogrammiert. Ja. Big Brother ist da so tückisch. Er ja. schickt immer wieder Charaktere hinterher, wenn jemand nach oben geht und es zu harmonisch ist, uh -huh. zu viel äh, Geplänkel. Dann uh -huh. wird jemand hinterher geschickt. So hat er das. Dann wird er, also dem, dem, dem Konflikt wird immer gesucht. Der wird immer gesucht. Ja. Ich glaube, das ist seine Wahrnehmung.
1: Naja, erstens mal ist es natürlich nicht Big Brother, der dann die KandidatInnen runter oder hin und her schickt, sondern ja die Zuschauer und ZuschauerInnen. Aber man muss ja sagen, die wählen ja eigentlich immer den Störfaktor. Die, die vereinen ja immer wieder die Streithähne. Ähm, wenn man jetzt nach Jörg geht, ist ja Big Brother diese Staffel großartig, denn es ist ja genau das Ziel erreicht worden. Man ist mit Menschen zusammen, mit denen man eigentlich im Alltag gar nichts zu tun haben möchte, kann sich nicht aus dem Weg gehen, kommt in, gerät in Konflikte, muss diese lösen und immer wieder, wenn es, ja, wenn es zu harmonisch ist, kommt ein neuer Konflikt oder sorgt Big Brother dafür, dass es wieder rappelt im Karton. Aber man muss einfach sagen, dieses Jahr rappelte es ganz, 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 ganz leise zu leise, Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn man in, in diesem All wohnt, dass einem das alles viel krasser und viel schlimmer vorkommt. Hm, gut, da könnte ich jetzt, könnten wir direkt einsteigen in diesen Streit zwischen Danny und Paco und dann auch wiederum in den Streit zwischen Paco und Erik. Das ist nämlich auch wieder ein Beweis gewesen, dass einfach die Nerven einfach blank liegen. Da ist, da Was ist, war mit Danny? Naja, Danny hat sich aufgeregt, dass Paco ihm nicht Tschüss gesagt hat, als er die Raumstation gewechselt hat. Er hat doch
0: Jörg nicht Tschüss gesagt.
1: Ist das so gewesen? Genau,
0: er hat nicht Jörg nicht oh, Tschüss gesagt. Oh, dann habe ich das falsch verstanden. Und das hat ihn aufgeregt. Und Ach das Gott. hat ihm dazu bewogen, wieder einen seiner langen äh, Reden. Ich würde ja gerne mal <lacht> wirklich hören, weil vielleicht ist da ja wirklich was Wichtiges drin.
1: Ich komme da aber auch nie mit. mit nee. den, also,
0: er springt ja. da wie ein Drogenjunkie. Das ist der von Wahnsinn. Von den Themen her. Ja. Da ist er sehr fahrig. Ja. Und da denkt er auch, glaube ich, er hat, zu, er hat Philosophie studiert und das hat er, glaube ich, nicht. Und selbst wenn er Philosophie studiert hätte, würde ihm auch keiner folgen können. Also wäre egal. Mhm. Da ist er ein bisschen da ist er zu verkopft. Das Stimmt. Aber um nochmal auf gestern zu kommen, er hat ja sich die Haare ein bisschen transplantieren lassen, mhm. aber diese Haartransplantation ist jetzt kein, da kann man jetzt nicht Glatze als Frisur dazu tragen, weil man sieht halt die Einstiche, man sieht so in den Geheimratsecken so einzeln die Punkte und er hat versucht die Narbe zu verdecken, indem er da eine Schlafmaske drüber gezogen hat. Das mhm. hat er sich als Style gemacht, aber es hat aus meiner Sicht nicht so richtig funktioniert.
1: Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es überhaupt gar kein Problem. Wenn du nicht darauf achten würdest, würde mir das gar nicht auffallen. Ich würde Das das ist einfach für mich ein Kopf, den ich sehe. Das ist wie mit Bart oder Bärten generell. Ich sehe die teilweise nicht. Oder wenn du dich rasiert hast oder so, dann sehe ich das auch nicht. Und so sehe ich auch nicht die Stoppel. Mir fällt das gar nicht so krass auf. Deswegen, ich würde ihn eher ermutigen, einfach Nichts zu vertuschen, sondern einfach so rumzulaufen. Jetzt ist es halt mal so passiert, dass er die Klatze hat. Auch wenn er diese 40.000 Euro für die Transplantation ausgegeben hat. Aber so what? das bringt doch jetzt auch nichts mehr. Wir er haben hat doch sie alle sich die Klatze Eben.
0: Alles gut, klar, also. alles gut. Er ist ja auch, ich finde, er, er, versteigt, er steigt da gerne in Sachen rein, mhm. die nur in seinem Kopf so sind. Mhm. Dieses Tschüss sagen scheinbar von Paco. Mhm. Aber das hat ja auch Jörg arg mitgenommen. Mhm. Da hat er ja gesagt, er ist für mich gestorben. Wir werden uns noch umarmen. Auf Veranstaltungen wenn wir uns sehen. Und es wird keiner nach außen merken, dass wir uns nicht mögen, aber dann gehen wir getrennter Wege. Wir machen nichts. Am 28. Ähm, tauscht er keine Handynummer aus. Am 3. ist dann der Geburtstag von seiner Mutter. Und am 7. Da wollten sie auch noch was machen, aber da ist überall Paco nicht eingeladen. <lacht> Jörg ist, glaube ich, ein Fa Fan von Daten. Mhm. Er hat gesagt, als er rausgegangen ist, am 28. tauschen wir alle Handynummern aus. Ja. Seine... Und bei Melissa Das war dann der Geburtstag seiner Mutter das stimmt. am 3. auch sehr wichtig. Und da ist Melly eingeladen.
1: Aber was noch viel lustiger war, seine ersten Worte oder seine letzten Worte, so klang das nämlich eher, als er seinen Namen gehört hat, dass er raus ist, waren, macht euch keine Gedanken, macht euch keine Gedanken, ich werde euch weiter betreuen. Okay, wow, wie nimmt er also seine
0: Mitbewohner und Mitbewohnerinnen wahr? Stimmt, das war betreuen, mhm. das Wort, wie macht er das jetzt? Tja. Wie hat er das gemeint? Vielleicht werden wir es sehen. Ja, mal schauen. <lacht> dann, an Paco scheiden sich heute alle aufzureiben. Mhm. Auch Erik, wie gesagt.
1: Was ich sehr lustig fand, war, Danny, äh, nee, Danny beschwerte sich ja, dass Paco nicht Tschüss gesagt hat. Und ums Tschüss sagen hat sich dann auch der weitere Streit gedreht, denn Erik wollte noch den Leuten Tschüss sagen. Durfte aber nicht. Laut Paco. Genau, der hat gesagt, ich muss jetzt mit Danny reden, der wartet schon die ganze Zeit. Geh, jetzt mach, beeil dich. Und das fand er so unverschämt. Wie redest du mit mir? Zeig mal mehr Respekt. Ähm,
0: Nehme mich mal. Und als Geschäftsmann ernst. Und das hatte jetzt damit nichts zu tun. Mm -mm. Das gebe ich zu. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt an mehreren Stellen merkt man, dass der Erik in Kindheitsmuster zurückfällt. Mhm. Komplett.
1: Mhm. Wie meinst du das?
0: Ja, als er das mit diesem Geschäftsmann und so. Das hat ihn irgendwie gekränkt, genauso wie der Jörg ihn Daniel genannt hat.
1: Mhm, Dirk. Dirk. Ja, ach, es ist schwierig. Und dann
0: geht er voll an die Decke, hm. schreit rum und dann im Nachhinein merkt er, hoppala, äh, hm. übers Ziel ge gerannt, hm. erinnert, erinnert, er erinnert, also er erinnert mich da an mich.
1: Ja, das <lacht> stimmt.
0: So wollte ich sagen. <lacht> da bin ich nämlich, ich glaube, da kann ich mich, also deshalb kann ich mich auch gut mit ihm identifizieren, ja. denn ich bin auch gerne mal jemand, der übers Ziel hinaus mhm. rennt und dann gerne viel rudern muss mhm. und zwar zurück, nicht vor, vor das, bin ich schon genug ge äh geprescht.
1: Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, in dieser Staffel gibt es einige Konflikte, wo ich immer mal wieder gedacht habe, ja Johnny, bei dir hätte es auch wahrscheinlich so gekracht. Du hättest dir auch erstmal Luft verschafft.
0: Ja. Mm. Was das mit den Geschäftsmännern jetzt so auf sich hatte. <lacht> oh der eine ist wohl Superhändler. Was macht man als Superhändler? Ist Erik egal? Denn ihm ist auch egal, was man als Modekönig macht. Es ist auch total scheißegal gewesen.
1: Jedenfalls Fakt ist, Erik hat sich vier Jahre lang hochgearbeitet und ist, ich weiß nicht ganz genau, was sein Wortlaut war. Der deutsche Modekönig.
0: Noch so. nicht, noch nicht. Nee, doch.
1: Hat er schon so, er möchte dorthin, aber er sagt, du akzeptierst das nicht, dass ich äh, ein deutscher Modekönig bin. Und dann hat der Paco immer wieder gesagt, ne, das bist du ja nicht, da ging es dann noch. Aber man hat in seinen Aussagen gemerkt, dass er sich doch so sieht. Und das verstehe ich halt überhaupt gar nicht. Man kann sich doch nicht deswegen aufregen über etwas, was man wirklich nicht ist, was man vielleicht gerne sein würde. Aber ich denke mir auch immer, mein Gott, mit Anfang 30 müsste man doch relativ realistisch sein. Da darf man doch nicht so, da darf, darf man doch nicht so enttäuscht sein, wenn jemand jetzt irgendwie nicht in höchsten Tönen einen immer lobt und bebauchpinselt. Für das, was man noch gar nicht gemacht hat, weil ich Tut mir leid, aber ich bin auch nicht so in dieser Modeszene drin, aber ich kannte Erik Sindermann. Sindermann. Dr. Heißt Sindermann oder nicht. so heißt seine Sin ich, Sinsermann. Ich, Irgendwie so heißt seine ich kann, Modellinie. Ich kannte ihn noch
0: nicht. Und Paco hatte sich ja wirklich mit seiner, scheint eine große Größe zu sein, dieser Paco. Ich kannte ihn bisher oh, auch nicht? noch nicht. Nee. Der wollte sogar ein T-Shirt umsonst tragen.
1: Ja, um ihn zu unterstützen.
0: Ist ja krass. Also wenn wenn Paco, wir wissen ja, der würde sich mit niemanden rumhuren. Außer vielleicht der Janine. Und dann ist es, oh, ja, so, so nenne ich das, wenn man sich so, ähm, so, so an so Leute ranwanzt, Aha. damit man größere Reichweite hat. Ich, für mich ist Paco so ein Typ, der Aha. mit der Janine da was anmacht, damit er und das auch dann krakelt, schnell krakelt. Sie hätte das ja gerne unterm Radar so ein bisschen gehabt, aber er hat ja schon im Januar damit rumkrakelt, scheinbar. Nicht in meiner Bubble, aber in seiner eigenen Bubble. Ja. Dann hat er ja den, über Jürgen Milzki redet er sehr gerne, der da ja so ein großer Freund ist. Stimmt. Und dann hat er ja auch, wir haben ja gemerkt, er ist ein riesen Familienmensch. Hm. Denn in seinem Family and Friends Video sind seine Ex familie <lacht> ist aufgetreten. Nicht etwa seine Schwester. Nein, oh. es war sein Halbbruder, <lacht> Menteres bakci <lacht> Menderes Pacchi war da. Das war wirklich... Das ist wirklich eine Sendung. Also, Ohne Menderes gibt es nicht. Das
1: war genial. Aber Pacos Reaktion war einfach gar keine. Der kannte den nicht. Ich glaube nämlich auch, weil er hat dann auch, als er rausgekommen ist, auch gesagt, Jürgen, ja, Jürgen war zugeschaltet. Und ja, Menderes auch. Aber
0: also, warum? <lacht> war ich wirklich. Für mich war... Sowohl Menderes als auch Carmen Geis. Oh, das war auch ein Highlight. Von Papis. Mhm. In, im, Im Video waren für mich die Bewerbungsvideos fürs nächste Jahr. Mit Herrlich. diesen zwei Videos haben sich schon mal zwei Kandidaten fürs nächste Jahr. Also 2020, 2022 sehe ich Menderes bei Promi Big Baller mhm. und Carmen Geis.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie, ob sie das machen würde, aber das wäre natürlich genial.
0: Konnte sie ist schon ja auch so sein. eine Nette. Sie hat manchmal Kopfschmerzen. Die Dani ist auch große Freundin. Vielleicht kann sie sie rüberreden. Das stimmt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja. wer auf RTL 2 so eine Trash, Trash also die schaue ich ja auch gerne mal an, hm. weil die sind schon sehr lustig. Oh. Diese Luxusgören von Töchtern. Kann ich das bei denen sagen oder ist das auch nicht richtig? Die dann irgendwie zum Friseur da in Venedig müssen und dann muss er noch mit dem Schiff irgendwie 20 Minuten auf- und abfahren und verbläst da ein, damit er nicht noch den Anliegeplatz für eine halbe Stunde mieten oh, Man Ist ja auch egal, man sollte es ja. sich einfach … Man muss dabei gewesen sein, das ist wie die 80er, also die Geissens. Ja, wenn man die nicht gesehen hat, haben wir das Leben verpasst. Ach
1: nee, man hat überhaupt gar nichts verpasst. Wenn man die Geistes <lacht> nicht geguckt hat, dann ist man auch sehr glücklich und hat sehr viel Lebenszeit noch.
0: <lacht> Stimmt, es sind auch, glaube ich, schon 20 Staffeln.
1: Ich fand das aber auch wirklich lustig. Papa sitzt da, man sieht Carmen Geis und danach, und sie schwafelt einfach irgendwas Unpersönliches und danach kommt seine Schwester Fanta, was für ein cooler Name übrigens, und hat so richtig nette Worte und herzliche Worte an ihn gerichtet und davor einfach Trash pur mit Carmen Geiss und Papis hat ja danach dann auch so einen richtigen Heulanfall bekommen, also den hat das total mitgenommen, genauso wie Danny Büchner. Die beiden hat es so umgehauen, da habe ich mich wirklich gefragt, okay, würden wir, wenn wir da sitzen würden und jetzt eine Botschaft von ich von dir, du von mir bekämst und dann vielleicht noch unsere Katze Piepsi, <lacht> die dann auch noch so piep Machen würde,
0: würden wir dann auch
1: anfangen zu weinen? Also, ich vielleicht mehr als du.
0: Also, wenn Menderes was sagen würde, würde ich ein oh, das war, emotional. Ich recht, dann würde ich sagen: gut. Oh Mann. Menderis oder der Checker vom Neckar.
1: Nee, weißt du, wann du wahrscheinlich weinen würdest? Mann. Nicht, wenn ich dir eine rührselige Nachricht schicken würde, ja. sondern wenn Drain the Rock Johnson dir eine Nachricht schicken würde. Dann, <lacht> dann würdest du so richtig, dann hättest du auch so einen Danny Büchner-Moment.
0: Dann würde ich mich so hinsetzen und so, so, so hinruckeln und sagen, ich muss mich vorne hinsetzen. Und <lacht> Das war auch schon wieder der, äh, also wenn ich die Trophäe des, Menowin Awards vergebe. Mhm. dann gebe ich ihn diesmal an Papis
1: mhm. Danny Büchner. Dani Büchner. Komm Danny Büchner auch am Anfang noch bevor das Video überhaupt gestartet ist sitze ich richtig, sehe ich alles, kann ich alles sehen und die hat ja so richtig die war so richtig nervös, die ist aber auch in vielen Momenten total hibbelig so. Ja, mich hätte ein bisschen ja gefreut,
0: Mich hätte ja gefreut, wenn die Kinder darauf verzichtet hätten mhm. und sie stattdessen Steff und Peggy Jerovke dahin hätten. Ja, die dann noch
1: hätten. sagen, ähm, da, liebe Dani, wir ergreifen jetzt mal die Gelegenheit, um dir noch ein paar Sachen zu sagen. Hier haben, sind noch offene Rechnungen bei, für die Fanetaria. <lacht>
0: <lacht> weil die wollten ja zusammen eigentlich die Feneteria auf äh, übernehmen ja. und sind sich dann irgendwie per WhatsApp in die Quere gekommen, haben sich nicht mehr gemeldet. Mhm. Dani wollte 70% Gewinnbeteiligung, das wollten die knallharten Geschäftsleute Steff und Peggy nicht.
1: Nee, von nichts kommt nichts, sagen die sich.
0: Richtig. Die sind übrigens im Sommer. Ich wollte es dir nur mal so ich weiß sagen. Nicht, warum ich, ich glaube, drauf. die beiden können auch ganz schön zünden. Auf jeden Fall. Also die sehen auch schon so aus. Die liefern ab, das sage ich dir. Ja. Mein
1: Highlight dieser ganzen Videobotschaften war übrigens die Iris. Das Video von der Iris <lacht> an ihren Herzbauern Uwe war so lustig. Also es war nicht lustig, aber optisch einfach. Es war, ich weiß nicht, ob da so ein besonderer Filter draufgelegt war. Es war mega verpixelt, die Sättigung ganz krass raufgedreht. Hätte man nicht einfach nur ganz viel rot gesehen und gewusst, dass Iris rote Haare hat, dann hätte
0: man gar nicht gewusst, dass, dass sie jetzt Iris ist. Ich glaube. Und das, das haben sie, glaube ich, bei ihr haben sie als Einzige diesen Filter benutzt. Wenn man so Daten so eine lange Strecke schickt, mhm. dann gehen welche verloren. Mmh, Und wir das, sind ja im All. Wir <lacht> sind ja im All. Und über diese Entfernung geht halt mal ein bisschen Bildinformation verloren. Und das war bei ihres am besten. Das war so gut, dass Uwe tatsächlich nicht geweint hat, weil er selber
1: seine Frau nicht wiedererkannt hat.
0: <lacht> Aber ich glaube, diese Pumucklhaare hatte sie auch noch nicht vorher. Ah, weil sie eher gut. so, sie war rot, sie war rot. Und da muss ich jetzt noch mal zu meinem Lieblingsthema kommen. Okay. Ich weiß, das spaltet wohl die Nation. Okay. Ina ja. und Danny. Ja. Das sind für mich.
1: Mhm. Bitte sag jetzt nicht wieder Luxus, gehören ich es nicht mehr, hören. Falsche Schlangen. Uh, okay.
0: Das sind so richtig hinterpiepsige äh, Damen. <lacht> Zu Uwe. Ah, von vorne so. Ah, der. Ah, oh, der, der Uwe, deine Iris, die wird dir was Gutes tun. Alles super. Umarmen. Ah, oh, der liebe Uwe. Oh, oh. Und dann geht er aufs Klo und sie so, er heult. Ich glaube, er heult. Alles gut, Uwe? Und er so. Und dann sagt Ina, was sagt sie? Du kannst es gerne mal wiederholen und du kannst mir auch ein besseres belehren, was Ina da wohl gesagt hat.
1: Ich glaube, er hat Merlin nominiert.
0: Nein, das andere. Was denn? Er hat gesagt, er durfte nominieren, das tut ihm immer gut. Da hat er richtig Bock drauf.
1: Ach so. Ja, okay, das ist nicht nett.
0: Das ist hinterpiepsig.
1: Das ist immer mal wieder, sowas streut sie immer gerne rein. Ne? Ja. Und
0: das ist auch ja. ähm, in dem Podcast Niemand darf ein Promi sein. Die sehen das auch so. Ja. Einerseits sagt sie, äh, man soll... Wenn man ruhig ist, ruhig sein. Mhm. Aber wenn Uwe ruhig ist, sagt sie, der darf nicht so ruhig sein, der muss hier raus. Dann mhm. ist Uwe aufgedreht oder er lebt da sich ein. Mhm. Dann sagen sie, das ist auch fake, er muss auch wieder raus.
1: Bei Dani ist es auf jeden Fall so, da stimme ich, also da gebe ich dir Bei komplett recht. No. Und Ina, glaube ich, strengt sich extrem an, alles richtig zu machen und die herzliche zu sein und da so rüber zu kommen. Und manchmal bricht es dann halt doch aus ihr raus, dass sie dann einfach ja freche kommen, aber so ach, frech oder flapsig. Ich weiß es halt nicht so ganz genau, ob sie vielleicht gerne einfach neckt oder ob es wirklich sticheln ist.
0: Es ist hinterpiepsig. Ich sag das jetzt, wie es ist. Und dann macht ja. sie noch so ein geheimes Zeichen zu Danny und sagt: Uwe hat gewählt.
1: Und wir haben natürlich, können wir, beherrschen wir das Lippenlesen und wir haben rausgelesen Melly.
0: Aber es würde jetzt auch, es ist doch
1: total egal.
0: Nein. Das ist hinter okay. denn es ist scheißegal, was er gewählt hat. Man darf nicht drüber reden und selbst wenn, dann sagt das einem ins Gesicht. Zu vermuten, dass er Melly genommen hat, weswegen denn? Hm. Was, was will sie damit? Die haben sich schon wieder zusammengetan. Ja, aber Wieso haben die sich überhaupt zusammengetan? So. Die sollten man sich gegenseitig aufeinander rumhacken. Und spätestens, wenn es zu einer Tête kommt, werden sie es auch. Ja,
1: klar. Da, da hört die scheinbare die Freundschaft.
0: Ich glaube, was Inas Großes, jetzt zeige ich es, ich habe es, hm. gerade kommt es mir. Okay. Sie ist halt eine waschechte Friseurin, die schnappt am Kopf A das auf, am Kopf B das und C erzählt sie brühwarm A und B weiter. Mhm. Das ist so ein Friseurending. So alle Fäden in der Hand haben, damit so spielen, das ist ihr Metier. Ja. Das ist so ein Friseurending. Und, und
1: nett sein, solange der Termin noch läuft und danach, wenn die Kundin geht, sagen, oh Gott, was war denn das für eine Kundin? Richtig. Ja, das könnte, könnte das ich dir ist, recht ich, geben. Das ist, glaube ich, genau ihr Ding.
0: Aber ich muss... Und dann ist es voll okay, wenn sie da als... Ja, Bitch-Friseure reingehen würde? Ja. Von mir aus. Aber sie tut ja, die, sie versucht immer so eine Seite zu zeigen, die sie nicht hat. Ich sag's mal so. Oh. Du hast dich ja beim, jetzt als wir die Folge geguckt haben, richtig
1: aufgeregt ja. und gesagt, das ist richtig, richtig aggressiv. Und das kann ich zum Beispiel nicht verstehen, weil ich finde, natürlich, ich gebe dir da recht, in dem Punkt, dass sie nicht ganz ehrlich ist oder so eine ganz aufrichtige Person ist, aber auf der anderen Seite kann man auch einfach sagen, sie ist harmlos. Sie, also sie hat, denke ich, doch eine gute Seite auch an sich. Sie hat zum Beispiel, was ich ihr hoch anrechne, ist, dass sie sich mit Uwe ausgesprochen hat. Sie hat sich mit Danny ausgesprochen die verstehen sich jetzt auch, solange wie es jetzt noch nee, geht. weiter. das ist alles weiter. Kalkül, Stopp. Kalkül. Stopp. Kalkül. Und was ich auch gut fand, war die Situation, die fand ich nicht gut natürlich, aber ich fand es ganz schön, wie sie es ge geklärt hat, die Situation mit Pappis. Denn das war nämlich noch viel schlimmer. Denn da hat sie nämlich einen blöden Kommentar abgelassen und gesagt, ja, so also heute könnte ich mal wieder so lange schlafen, wie du wieder aufs Klo gegangen bist. Und da muss ich aber sagen solche Kommentare würdest du auch abgeben.
0: Ja, und vielleicht. Dann
1: tritt man halt in richtig saudummes Fettnäpfchen. Ja, das war vielleicht. super dumm.
0: Ja, vielleicht. Warte. Ja. Das kann sein. Aber ich würde nicht, ich wäre da schon lange äh, gemieden von allen, weil ich immer wieder gezündelt hätte. Ich sag ja, in so Formate würde ich reingehen und richtig versuchen gegeneinander auszuspielen und den Raffi zu machen. Also den, das, was Raffi mir vorwirft, würde ich auch umsetzen wollen. Ich würde es Gerüchte streuen. Ich sage, der hat dich nominiert und weiß es überhaupt selber nicht. Aber ich würde so immer von einem zum anderen laufen und versuchen so ein bisschen zu sticheln. Und dann würde es Papis gar nicht so wehtun. Mhm. Aber Ina mhm. haut Stich da ins Wespennest rein. Mhm. Gewusst oder nicht, ob da ein Wespennest ist. Mhm. Er er hat da ein Problem mit
1: mhm.
0: und er hat Druck mhm. und hat seine hat sich da offenbart, für die, die es nicht gesehen haben, er, äh, wie, wie drückt man das aus, ist oder war Bettnässer mhm. und hat damit immer Probleme gehabt und durfte auch als Kind nirgendwo übernachten, weil er immer Angst hatte, dass er ins, nachts ins Bett nest. Ja. Und dadurch hat ihm seine Mutter eine, so eine Ausweichstrategie, seine Ausweichstrategie ist immer aufs Klo zu gehen, damit mhm. das nicht passiert. So, und sie pickst da drin rum und dann tut sie so, als hätte sie das Problem gelöst, aber sie hat das Problem ja erst ausgelöst. Sie ja. ist der Grund, warum... Hätte sie nicht das angesprochen, ist doch scheißegal, wie oft er aufs Klo geht.
1: Das stimmt, sie hat das dann hat so dargestellt, es ist so gut, es tat jetzt so gut, dass, dass wir mit Papis darüber geredet haben, denn es geht ja auch ganz vielen anderen so und jetzt tut er was Gutes für die Menschheit quasi, dass er darüber redet, aber eigentlich hatte er nicht vor, darüber zu reden, er hatte auch im Gespräch, glaube ich, mit Paco gesagt, ja. dass er sich jetzt gerade total schämt und so.
0: Genau, und da hat ja. Paco war da, finde ich, korrekter, der hat gesagt, alles gut, du musst dich dafür nicht schämen und hat da nicht noch weiter reingebohrt und mhm. gesagt, es ist doch, der hat gesagt, geht so oft aufs Klo, wie du willst, das ist doch dein Ding. Mhm. Es ist ja aber auch dein, sein Ding. Ja. Aber Ina, die hat da so ein, so ein Friseurengespür und piekst da einfach mal mit ihrer spitzen Haarnadel überall rein, <lacht> wo ist wohl das nächste Wespennest und sie ist da aber auch immer, trifft sie es ziemlich, ziemlich gut. Wenn man das mag, dann kann man Ina mögen, dann kann man sie auch zum Sieg und zu 100. Ich wollte gerade sagen, ich denke, die Ina, kommt
1: wahrscheinlich ins Finale. Ne? Das ist alles so überraschend, diese Staffel, man kann gar nichts einschätzen. Ich
0: denke, Ina hat das Geld am wenigsten dort. Das mit. stimmt. Die ja. einen Mann, der sicher mehrere Millionen verdient hat, mhm klar, der hat auch viel dafür für seine Kauleiste aufgewendet und sie braucht ja auch für dieses Strick und dieses Pferd und diese Fotos, die sie da immer wieder macht und postet, weil ihr Instagram muss ja auch jetzt angepetert werden und mhm. deshalb, jetzt weiß ich auch warum, dieses Shampoo, sie ist ja Friseurin, ist jetzt, jetzt alles, alles rieselt so wie in der Matrix, so. also es ist auf einmal logisch für mich. Sie hat dieses Shampoo, weil ihr Kopf ist ja wund gewesen scheinbar von. Nee, ein
1: Schorf hat sich gebildet. <lacht> das ist noch das, ekliger.
0: Davon habe ich aber gehört. Wenn man seine Kopfhaut zu sehr auf Produkte gewöhnt, mhm. dann werden, wird die Kopfhaut nicht besser, sondern sie wird abhängig von dem. Und sobald man dann diese sechs, sieben Produkte, die man sich da so zwölfmal glätten am Tag, dies und das und das, dann wird der Kopf wund. Mhm. Deshalb benutze ich zum Beispiel zwei verschiedene Zahnpastas, dass sich der Mund da nicht an die an das, diese eine Zahnpasta gewöhnt. Mhm. Hat mir mal ein Zahnarzt gesagt. Und genauso ist es mit der Kopfhaut. Ina hätte auch mal mit einer anderen Spülung oder ja, Seife die Haare waschen können. Das hätte, das tut den, dem Kopf auch mal gut. Es hätte nicht immer dieses eine Shampoo sein müssen. Jetzt, jetzt wird es mir aber immer... Boah, noch du anders. kennst dich
1: richtig gut mit Ina aus, ich merke schon.
0: Das, das beschäftigt mich halt. Ich... Ich gehe nachts aufs Klo, aber nicht, weil ich einnässe, sondern weil mich Ina beschäftigt. Oh <lacht> nee, Gott. das tut's nicht. <lacht> oh je. Yeah. Nochmal zu Ina. Oh.
1: <lacht> ja, okay.
0: Auf einmal ist alles logisch. Okay. Sie will ja hm. ihr instagram ankurbeln. Ja. Und dazu muss sie in den reichen Bereich, weil da kann sie sich hübsch machen. Da ja. kann sie Fotos von sich. Und wenn man sieht, sie auf Instagram ist sehr aktiv. Ist ja jetzt nicht da, aber sie hat vorproduziert. Sie hat Fotos, so eine Fotostrecke. Sie war sicher irgendwo nochmal. Sie war fleißig. Sie hat ja auch ein halbes Jahr sich vorbereitet. Ein halbes Jahr lang Fotos geshootet. Und mhm. hat da wirklich, die hat da eine richtig fucking Strategie. Und ich bitte jeden nicht für sie anzurufen. Das ist mein, meine Bitte. Nicht für sie anzurufen, denn sie braucht das Geld null. Von das, mir aus folgt ihr auf Instagram. Das, das ist würde ja auch sie eine wahrscheinlich Währung, sehr freuen. Genau. Das ist ja auch eine Währung, die scheinbar riesig wert ist, aber ja. ist auch scheißegal. Aber diese Frau, die ist mit dem goldenen Löffel auf die Welt gekommen und jetzt hat sie noch einen größeren goldenen Löffel, den Dennis. Hm. Und da finde ich, da hat sie mich richtig zu Weißglut gebracht, als sie dann Verständnis für Dani hatte.
1: Ach doch, oh. du meinst, als sie, als Dani tatsächlich über den Tod oder sogar das Sterben von Jens Büchner geredet hat?
0: Ja, und da hat sie sie auch so hingepikst. Ach, ich weiß Diese nicht. Diese Geschichte wollte sie aber hören. Und dann hat sie gesagt, ich kann es voll nachvollziehen, ich habe auch Angst, dass ich den Dennis verliere. Das ist was ganz anderes. Aber
1: sie hat gesagt, ich habe wirklich den größten Respekt vor Dani. Das hatte sie das hat sie gesagt. Und ich fand, sie hat echt nette Worte über sie gefunden. Und ich fand auch, sie hat ziemlich betroffen ihr dabei zugeschaut, wie sie da, wie Dani darüber erzählt hat oder davon erzählt hat. Und ich, ich fand, es war authentisch.
0: Das ist Friseuren Handwerk, ich. Als guter Friseur bist du sowohl die beste Freundin, die Leicester-Schwester. Du bist alles in einem. Und mhm. du machst die Haare noch schön. Das ist Friseurenhandwerk. Das, das gehört dazu. Zuhören, betroffen sein, mit dem, was die Leute beschäftigt, das musst du auch noch ein bisschen rauskitzeln. Und dann kannst du es schön breit treten. Ekelhaft. Können
1: wir weitermachen? Gerne. Einen kleinen Moment würde ich noch kurz hervorheben. Und zwar der Danny-Raffi-Moment. Ich fand das ziemlich lustig und originell von Dani, dass sie, ähm, es wurde immer mal wieder gestichelt, dass sie doch auf Paco steht und dann hat Paco gesagt, dann sag jetzt vor allem, dass du nicht auf mich stehst und das fand ich irgendwie lustig, dass sie sich dann ein Töpfchen geholt hat und einen Löffel und dann auch ihren Moment hatte und das verkündet hatte und das so eine kleine Hommage an Raffi war. Das fand ich einfach, das fand ich irgendwie ganz süß.
0: Jetzt wo du über Raffi redest, ja. Raffi, das sollte man auf sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. War wohl im Sonnenstudio. Ja. Und er sieht so schlimm aus. Ich glaube, er war zu lange im Sonnenstudio. Ich verstehe nicht, wie man sein ganzes Leben auf sowas ausrichten kann.
1: Auf einen sonnenstudio -Besuch? Auf
0: diesen Lock, dieses äh. weiße Haare. Und dann so völlig leuchtend, braun. Und dann diese weiße Kauleiste. Ja. Und das dann toll findet und dann sich noch so ein Glitzerfilter da drüber aber legt. Aber ist ein Look. Okay, gut. Ja, das stimmt.
1: Kommen wir endlich zum Date ja. der Dates.
0: Ich glaube, Dani hat ja dann gesagt, nee, 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 ich date eine Granate. Ja, da sie,
1: wollte sie auch was droppen und auch gerne ein Date am nächsten Tag haben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Denn das Date müsste jetzt aktiv werden, das ja. heißt… Das Date auf dem Couch müsste jetzt zu Sat 1 rennen und sagen, ich bin das Date, Richtig. ich bin die Granate.
1: Das würde, glaube ich, sie tatsächlich freuen.
0: Ich bin ja, und da ist, spricht der Love Islander, in mir, mhm. Granaten gibt es nur bei Love Island. Nirgends woanders redet man von Granaten.
1: Die hat keine Granate von Love Island, das sage ich dir.
0: Wenn, dann würde ich ihr diesen T-Rex, der vor zwei Jahren dabei war, der so ein Kreuz hatte, ja der auch nach zwei Folgen schon raus war. Ja. Weil er nur dieses Kreuz hat, aber keine Personality. team Ich meine, sie sagt ja, sie steht auf andere Männer, aber Paco, Jens Büchner und Ernesto Mont. Was sind das für Leute? Wo ist, also wo, Ich denke,
1: es sind wie, die inneren Werte.
0: Wie definiert sie <lacht> Granate? Also für sie und ist nicht... Also der Einzige, der weiß, wer diese Granate sein könnte, ist ja Melli. Mhm. Melli hat ja von einem Fuckboy, so einem Mallorca-Fuckboy schon mal gehört. Stimmt. Und da hat sie ja gesagt, in, in einer der ersten Folge ist es der. Ja. Und dann hat sie im Sprechzimmer gesagt, oh, das ist ein Fuckboy, der, äh, der sammelt Frauen wie Trophäen. Richtig. Meint sie immer noch diesen Typen?
1: Kann gut sein.
0: Ja, dann. So, jetzt Weiter. ist es
1: endlich soweit. Wir besprechen dass die Szenen einer Ehe live. Das wurde quasi immer mal wieder eingeblendet, während Marlene und Jochen es anmoderiert hatten. Und ich fand schon allein, dass diese Schlagzeile total fürchterlich, total reißerisch. Und genauso war das Ganze auch. Jochen und Marlene haben das so verkauft, als wäre es total wichtig, dass man jetzt auch mal zeigt, dass man in der Partnerschaft besser redet, als sich aus dem Weg zu gehen. Dabei ist es einfach überhaupt nicht unsere Angelegenheit, dabei zuzusehen, wie sich ein Paar ausspricht, was offensichtlich Probleme hat. Zumal? Und, zu, und ungefragt. Also klar, Mike hätte es nicht machen müssen, aber ich weiß nicht, wie viel man Mike geboten hat an Geld. Aber Melly war ja da total überrascht von. Und ich denke nicht, dass sie da zugestimmt hätte. Und das, dieses, ach, das fand ich ganz unangenehm.
0: Genau, ich auch. Ganz Jochen auch. und Marlene haben von Paartherapie ja. geschwurfelt. Hm. Es ging aber nur, um unsere voyeuristischen äh, Bedürfnisse zu befriedigen. Richtig. Genau darum ging es. Es ging dabei Darum ja. zu sehen, wie reagiert er auf sie und sie auf ihn. Genau. Berührt sie ihn, ist sie raus aus dem Game. Berühren sie sich nicht, ist einer der Kalte, ja. Herzlose, der, der die ja. Beziehung schon weggeschmissen hat, der, der sich einen Trecker kauft, der mit Männern irgendwie grillt und sowas. Mhm. Und dann fand ich noch, sie hatten wohl immer noch, also in dem Raum war noch ein großer Elefant, denn sie haben ja Sachen gesagt, über die sie nicht reden. Mhm. Und über die haben sie auch heute nicht geredet. Mhm. Und sie haben da immer so drumherum geredet. Mhm. Was waren wohl die Dinge?
1: Das wissen wir wahrscheinlich, das werden Affäre? wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Fremdgehen? Mhm. Melli. Also auf jeden Fall wissen wir, dass es Mellys Aufgabe ist, das Ganze zu retten und nur sie es retten kann. Das hat Mike eh immer wieder gesagt. Also, ja, vielleicht war ach, keine Ahnung, ich habe auch keine Lust da zu Mutmaßen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Nee, ich muss nur sagen, wenn Melanie, meine Freundin, du bist ja gerne so Rollen-Gedankenspiel-Freundin, mhm. meine Freundin wäre und ich einkaufen gehen würde und sie den General macht und sagt, wir brauchen, wir satt werden. Dann würde ich auch sagen, fick dich, ich gehe. Dann, dann hätte ich kein erstes Kind und zwar kein zweites Kind mit der gehabt.
1: Ja, aber ich denke, das ist ja nur die Oberfläche von Melanie Müller. Die haben wir auch am Anfang nur gesehen. Und da war ich ja auch total genervt von ihr. Aber mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass man die ganzen BewohnerInnen kennt. Und dadurch sieht man diese... Diese Variante von Melanie nicht mehr so stark wie tatsächlich die eigentliche Melanie, die sich jetzt gerade so öffnet, die ein bisschen weicher ist, die jetzt auf einmal auch einen äußeren Wandel hat. Ich finde immer noch, ich bin einfach immer noch fasziniert von ihrer Klatze. Ich, oh, ich weiß auch nicht, es ist ganz fürchterlich mit mir was Big Brother mit mir macht. Ich fand sie so nervig, aber jetzt mittlerweile mag ich sie tatsächlich. Und ich, du sagst auch, oh, dass das sie gewinnt. das ist ganz schlimm und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie gewinnt.
0: Sie hat es auch am nötigsten, äh, denn ich glaube, Mitunter
1: wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das größte ihr größtes Problem war, dass sie nicht arbeiten konnte in diesem Mallorca, weil sie ist ja da komplett auf diese Mallorca-Bierkönig-Szene äh, auf das Geld angewiesen. Sie ist mhm. die wahrscheinlich Hauptverdienerin mhm. und ich glaube, sie hat eine so eine Sinneskrise durch Corona. Und da muss ich sagen, ist Art Big Brother verboten, über Corona zu reden. Kein Mensch erwähnt das Wort Corona. Stimmt. Ist Mike vielleicht geimpft, dann kann er doch hingehen. Oder ist es eine Bubble, ist es ein Hygienekonzept, dass die Stadt Köln, was auch immer, dort wird nicht über Corona geredet, dort wird immer nur über eine Phase geredet, schwierige Zeit, es wird wie totgeschwiegen, jeder hatte mhm. damit zu kämpfen, mhm. der eine mehr und dann würde man das auch besser verstehen, wenn sie sich da öffnen würde.
1: Naja, aber weißt du was, ganz ehrlich, jeder weiß doch, dass Corona da ist und dann… Also ich weiß nicht genau, ja, aber ob das jetzt tatsächlich sein muss, ja auch, dass man darüber dass, redet. Du
0: sagst ja auch, dass Rassismus in Wörtern, wenn mhm. man nicht gendert oder sowas, dass es das durch die Wörter da ist. Und wenn man Corona nicht erwähnt, dann ist es wie nicht da. Mhm. Das meine ich nur damit, dass man immer drum drumherum redet. Mhm. Okay, dass, verstehe. Das meine ich, macht das vielleicht auch komisch. Und ich wollte sagen, wenn das ihr großes Problem war, dass sie wirklich Geld verdienen muss und dass sie so ums Verrecken irgendwie, mhm. aber dann in der größten Krise ihrer Ehe trotzdem in den Big Brother Container oder ins All sie schießen lässt. Das zeigt für mich, dass genau das das Problem ist. Ich
1: weiß es nicht, aber dann muss man ja auch immer wieder sehen, was für eine Gage sie bekommt. Also 75.000 Euro, plus, wenn sie bestenfalls noch gewinnt, 100.000 Euro obendrauf. Da kann man ja auch mal als Paar, wenn man wirklich so eng miteinander verbandelt ist, zwei Kinder hat, sagen, jetzt beißen wir nochmal in den sauren Apfel machen das, ziehen das durch. Ich, ich kann das schon verstehen, dass sie da dann noch in die Show gegangen ist. Ähm, Möchtest ich möcht, du
0: über ihn reden?
1: Ja, ich möchte mal ganz kurz den ganzen Ablauf ganz kurz erklären... Und zwar, die waren ja in diesem Aktionsraum, da hat er auf sie gewartet. Sie kam da voller Überraschung rein, musste direkt anfangen zu weinen und hat gesagt, oh Gott, das ist ja scheiße, oh Gott, das ist scheiße. Man wusste nicht so ganz genau, ob es jetzt scheiße war, dass sie ihn nicht umarmen konnte oder die ganze Situation. Dann haben sie sich hingesetzt. Sie saßen, es hat mal wieder eine Plexiglaswand, hat sie voneinander getrennt und für uns zu hören, war einfach die übelste Disney-Musik. So eine richtig harmonische Liebesmusik. Das fand ich auch ganz fürchterlich. Und noch fürchterlicher fand ich, dass Big Brother dann das Ganze eingeleitet hat, indem er gesagt hat, Melanie und Mike, sprecht euch jetzt bitte aus. Bam. Und dann sollte es quasi losgehen. Ich fand es einfach, ich fand diese ganze Situation einfach, ich sag's wie es ist, ich fand sie pervers. Ich fand es einfach, ich weiß, wir haben uns die ganze Zeit schon beschwert, dass es, dass es keine Innovationen gibt in dieser ganzen Staffel. Da soll mal was passieren, man soll sich mal was Neues einfallen lassen. Aber dass sie sich dann sowas einfallen lassen, wer kommt denn dann morgen, frage ich mich. Also ich finde das irgendwie...
0: Ich weiß es, will es aber nicht für die Zuschauer spoilern. Sonst muss ich wieder Braunis versprechen. Du weißt,
1: was was kommt morgen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, in der Weltraumkapsel. Okay, ja, dann bin ich... Das weißt Spaß. du auch.
1: Ah, okay. Mhm, aber jedenfalls... Ach, nee, <lacht> nee. Aber kommen wir mal zu den beiden, wie die beiden reagiert haben. Melanie hat total, war total aufgelöst, hat ein total rotes Gesicht gehabt, geweint. Und... Sie hat angefangen mit, oh, ich vermisse dich so sehr. Und er, das Einzige, was er darauf gesagt hat, ist, okay. Und das fand ich also, ganz ehrlich, das, wenn er doch, also, habe ich nicht verstanden. Er hat sowieso die ganze Zeit immer wieder gesagt, es ist okay, es ist okay, es ist okay. Auf alles ist es okay. Und ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass er vielleicht als, sie zum Schluss gesagt hat, ich habe dich lieb oder ich weiß nicht, ob, ob sie sogar gesagt hat, ich liebe dich, dass er da jetzt nichts erwidert hat, weil wir wissen ja nicht, was wirklich vorgefallen ist, aber sowas wie auf ich vermisse dich kann man auch wirklich sagen und bestimmt hat sie ihn auch, ihm auch gefehlt, kann man auch sagen, ich habe dich auch vermisst oder ich vermisse dich auch.
0: Ich glaube, er sieht es anders, Er sieht das, er hat es ja als Chance gesehen für sich mal, dass das Universum sich nicht nur um sie dreht. Mhm. Er hat ja auch wenig Big Brother geschaut. Es wurden ihm immer wieder Videos, das hat er auch in der Insta-Story, als er auf dem Weg nach Köln war, äh, gesagt, dass er eigentlich versucht hat, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, mhm. was mit seinen Jungs zu machen. Und vielleicht ist das das Bessere für ihn. Vielleicht war das, Jörg würde Jakobsweg dazu sagen, er sagt, ja, äh, grillen und äh, Trecker fahren. Mhm. Um, um sich äh, diesen Jakobsweg da zu machen. Ja,
1: aber in dem Gespräch, also da muss man noch ein bisschen mehr sagen, als es ist okay, es
0: ist okay, es ist okay. Ich glaube, man hat da ziemlich gut gesehen, dass es eine, dass sie voll von ihm abhängig ist jetzt. Mhm. Und äh, sie weiß, dass, dass sie das größte Problem jetzt gerade in der Beziehung ist. Mhm. Und man hat, ich finde den Altersunterschied mega gemerkt. Sie Ach. wirkte da wie ein kleines Mädchen, so habe ich sie im ganzen drei, zweieinhalb Wochen nicht ein einziges Mal erlebt. Mhm. So jung, unter nicht, unter, sondern so, so ganz jung. Als wäre sie 14 oder 15. Hm. So hat sie mit ihm, finde ich, geredet. So Eben, hat sie sich an ihn gewandt. Als wäre
1: wär wär er ihr Vater. Es war Genau, schwierig. es war
0: mehr so ein Älter. Und es
1: ist auch nicht schön, dabei zuzuschauen. Es tut mir leid. Das ist, das ist nicht schön. Ich mag das, und ich mag das nicht. Und es hat uns alle auch nichts anzugehen. Punkt aus. Was uns aber angeht, ist die Tatsache, wer denn jetzt genau diesen Bandscheibenvorfall hatte, von dem er erzählt hat und er gesagt hat, ich konnte sie fast nicht mehr heben, ich wusste gar nicht, was Sache ist, oh Gott, und oh Gott. Ich,
0: Also ich dachte, also noch wich, also in mir ist die Geschichte an, noch anders hängen geblieben. Es ging dabei, jemand ist zum Kühlschrank gegangen und hat sich ja. dort eine Gelee-Banane geholt. <lacht> Und da fand ich, diese Person fand ich schon sympathisch.
1: Ja, ich liebe auch Geleebananen und ja. du auch und ganz wenige lieben Geleebananen. Ja, ich
0: glaube, das kommt mehr so aus dem Osten. Was das ist du? mir, neulich habe ich auch in dem Podcast auch irgendwas, bla bla bla, gönn dir doch mal eine Geleebanane oder irgendwas Abfälliges war das. Da habe ich gedacht, jetzt wissen die mich hier wegen meinen Geleebananen. Die mhm. sind doch super lecker.
1: Also falls ihr auch Geleebananen mögt, dann <lacht> schreibt in die Kommentare Geleebanane. Eins, zwei, drei. <lacht>
0: Warum eins, zwei, drei? Einfach nur aus Was Spaß. sind die besten Gelee-Bananen? Wir Ach. nehmen eigentlich immer nur die. Also es gibt ja auch fast in keinem Laden Gelee-Bananen. Außer im Kaufland. Genau, und im Re Penny. Stimmt. Da ja es auch. gibt
1: aber auch Gelee-Bananen mit so, so Schaum.
0: Die sind nee, nicht die, die gleichen. Meinen, wenn ich, die Die gibt es ja auch überall. Genau. Ist ja auch egal. Egal. Okay, man hm. dachte, okay, dieser jemand hatte beim Gelee-Bananen holen Bandscheibenvorfall. So habe ich das abgespeichert. Ja, das, ich auch. Und dann musste er diesen jemand halten. Äh. Man konnte sich nicht mehr bewegen.
1: Und aber auch, er musste aber auch aufpassen. Wenn er nicht aufgepasst hätte, dann hätte dieser jemand die ganze Packung Gelee Bananen gegessen. Und da sage ich mir, so what?
0: Passiert mir manchmal schon. Die sind schon mal schnell weggeatmet, diese Geleebananen. Aber es ist wohl auf dem Weg zum Kühlschrank irgendein Vorbandscheibenwurf passiert. <lacht>
1: Nein, das sind zwei unterschiedliche ja, in Personen in Anführungszeichen.
0: In meinem Kopf war das so. Ja. Und dann? Ja, aber der, der, der Battenscheibenvorfall ist schon wieder erledigt. Und ich ja. so, hä? Ja. Zwei Wochen? Ja. Oh gut, das geht wohl schnell. Ja. OP? Nein. Nein. Spritze und gut. Aha. <lacht> Das hätte ich auch, also wenn ich mal einen Bandscheibenvorfall habe, wäre der auch schnell so gerne vorbei. Und wenn ich dabei noch Gelépanam gegessen hätte, wäre da alles gut. Und dann erst, ja. ganz, 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 ganz spät wurde aufgelöst.
1: Dass es sich um den Hund handelte von Melly und ihrem Mann, der einen Bandscheibenvorfall hatte. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, wer diese unglaublich
0: sympathische Person ist, die sich Rilley-Bananen geholt hat. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Hat da jemand richtig zugehört und <lacht> weiß, kann uns aufklären, dann könnt ihr uns gerne schreiben <lacht> auf Instagram oder auf Twitter oder eine E-Mail an piepsein.gmail.com.
1: Okay, halten wir das
0: abgeklärt. Ja, von mir aus haben wir alles abgeklärt.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir sind durch. Ja, cool. Ja. Leider hängen wir immer noch einen Tag hinterher aber es macht ja nichts. Morgen sind wir wieder zur gleichen Stelle, zur gleichen Welle für euch am Stissel. Und wenn ihr wollt und uns unterstützen wollt, könnt ihr uns eine riesige Freude machen, wenn ihr unseren Podcast nomini äh, nominiert. Oh,
0: zu was kann man, <lacht> für man <uns?
1: lacht> Nein. Für den gelee podcast des Jahres. Ich glaube, da würden wir wahrscheinlich auf mindestens in die Top 3 kommen. Gibt, ähm, gibt,
0: gibt aber auch noch drei. Das ist wie, als ich mal Tischtennis-Vize-Vereinsmeister wurde und nur zwei da waren. Also der schlechteste Platz war eh nur der zweite.
1: Ich wollte sagen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Das wäre für uns tatsächlich ein, ja, es würde uns sehr, sehr freuen. Es wäre, wäre das Ticket dafür, dass man uns vielleicht mehr findet. Denn wir sind ja noch ein, oder wir sind, was heißt noch wir sind ein kleiner Hobby-Podcast, äh, der sich, wie gesagt, immer über, ähm, ja, Nachrichten-Feedback oder eben auch ein kleines Klicken der Glocke.
0: Welcher Glocke? Ich glaube, da kann man eine Glocke Es gibt drücken. keine Glocke. Glocke ist bei YouTube? YouTube. Oh, oh Gott. Gott. Wir sind halt auch schon ein bisschen älter. Was ich aber <lacht> noch sagen wollte. Ja. In uns schwirrt die ganze Zeit. Ja. Love Island steht an, ab ja. dem 30. August. Mhm. Dann ab einem gewissen Datum, was noch nicht verraten ist, das Sommerhaus der Stars. Ja. Da haben wir mal die Kandidaten. Das empfehle ich, das schreibe ich auch in die Shownotes. Ja. Den Link zu dem Bewerbungsvideo. Großartig. sich Mola Adebisi mit seiner Freundin Jeff und Peggy Jerovke da dann äh, noch vier andere Paare, die man nicht kennt. Und
1: Samira und Yasin beispielsweise. Dann oh. der Almklausi, etc., etc. Genau. Und es ist sehr sehenswert.
0: Ja, dieses Video ist sehr sehenswert, zumal da auch Leute dabei sind, die glaube ich noch nie so ein Video aufgenommen haben von sich. Mm. Also ein bisschen ältere
1: Semester sind auch im Start.
0: Und da freuen wir uns schon riesig drauf.
1: Das stimmt, das werden wir auf jeden Fall auch besprechen in neuen Podcast-Folgen. Also äh, wir sind nicht abgetaucht, so wie wir quasi aufgetaucht sind für viele. Zu Promi Big Brother werden wir nicht abtauchen wieder, wenn Promi Big Brother aufhört. Wir sind weiterhin für euch da und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin auch hören möchtet. So, jetzt würde ich sagen,
0: lasse ich euch mit dem Geräusch des der Nacht alleine, okay. was wir heute am Strand aufgenommen haben. Das stimmt. Und wenn man ganz genau hinhört, hat man im Hintergrund unsere Stimmen. Denn ich habe das Mikro in den Wald gelegt.
1: Hm. Da, 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 ich höre da die ganze Zeit so einen Ton, als wäre da so ein, ein Flugzeug riesen, drüber geflogen. Oder, oder so ein riesiger Dampfer oder so, der da jetzt vorbeischippern würde. Aber da war überhaupt gar kein Schiff.
0: Nee, egal.
1: Okay. Bis morgen. <lacht> tschüss, <lacht> tschüss.